0: Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 10, die 10. Fürs Protokoll ist ein Podcast mit Marc Halmes über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was so im Dunstkreis von Apple passiert. Heute ist Donnerstag, der 5. Februar 2015. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten, also los geht's. 10 Ausgaben, gestartet am 20. November 2014, ich hätte nicht gedacht, dass ich das durchhalte. Es war ein kleines Experiment auch für mich. Ich habe gesagt, ich mache zehn Episoden. Ich versuche, ob ich das schaffe. Das, damit habe ich mein Ziel erfüllt. Ich habe es geschafft. Nein, ihr müsst natürlich jetzt keine Angst haben, dass das hier die letzte Folge ist. Ich mache es selbstverständlich weiter. Aber ähm, die erste Hürde ist genommen. 10 Episoden sind im Kasten. Und äh, wenn ihr das hier hört, vielen Dank für die ganzen Downloads. Vielen Dank für eure Bewertungen. Und vielen Dank auch für die Reviews. Das hat mich sehr motiviert, es hat viel Spaß gemacht, das für euch zu machen und auch das Feedback dafür zu bekommen und es freut mich, wenn es euch gefällt. An der Stelle, wenn ihr mir ein Feedback geben wollt, immer gerne her damit, ich freue mich auch an neuen Anregungen, vielleicht habt ihr ja irgendeinen Artikel gefunden, den ihr haben wollt, schickt mir einfach einen Podcast, ja schickt mir einen Podcast, <lacht> schickt mir einfach einen Link zu einem Artikel oder sonst irgendwas und ich schaue mal, ob ich damit was anfangen kann. Jetzt aber zur richtigen Show iTunes Connect Bug, ja, ähm, da ist letzte Woche wohl äh, wirklich was äh, Haarsträubendes passiert. Kaum war die Episode 9 im Kasten, habe ich ähm, alles soweit fertig gemacht, hochgeladen und äh, kurz ein bisschen durchgeschnauft und danach mal kurz über Twitter drüber gescrollt und gesehen, ach du Jesus, was ist denn hier passiert? iTunes Connect von Apple, kurz erklärt ist so die zentrale Zugangsstelle für alles, was mit Store und Apps zu tun hat. Sei es In-App-Purchases, sei es die tatsächlichen Apps. Mittlerweile natürlich auch so Sachen wie Testflight. Also alles, was, was irgendwie mit, mit Geld-Einnehmen im App-Store zu tun hat, läuft über iTunes Connect. Und was ist passiert? Hatte man einen Account und man hat sich bei iTunes Connect angelockt, um seine Apps zu aktualisieren oder dort irgendwas zu machen, war man urplötzlich mit einem anderen Account eingeloggt. Das äh, klingt im ersten Moment natürlich etwas lustig, ist aber natürlich eine sehr, sehr ernste Geschichte, weil was kann da alles schief gehen? Ich kann die Apps runternehmen, ich kann neue einstellen, ich kann neue Accounts hinzufügen, um mir eine Backdoor zu diesem Account zu geben. Also das Ganze war wirklich nicht sehr, sehr lustig. Und äh, Michael Tsai, der Spam-Steve-Autor, hat mal wieder eine schöne Übersicht dazu gemacht. Dort äh, sind wieder so ein paar Punkte mit dabei, die das Ganze aufzeigen, was passiert ist, auch wieder mit den Kommentaren dazu und äh, an dieser Stelle war es tatsächlich so, dass äh, John Gruber auch so einen Kommentar gegeben hatte, hier überprüft bitte eure Accounts und schaut auch, dass da nichts irgendwie passiert ist. Und äh, Michael Tsai hat tatsächlich den besten Account-Tipp da noch gegeben, nämlich zu sagen: Schaut, dass da nichts an den Accounts dran gedreht wurde und ein zusätzlicher zum Beispiel erstellt wurde, weil damit wäre es dann natürlich sehr, sehr einfach, sich irgendwie ein, ja, eine Hintertür mit, mit reinzuziehen in seinen eigenen Accounts. Gerade wer das von, von größeren Firmen kennt, der wird auch wissen, dass das an der Stelle tatsächlich überhaupt keinen, kein, wie sagt man, überhaupt kein Problem ist, in dem Wust von E-Mails und Personen, die irgendwo mit drinne hängen, dann mal irgendeine andere E-Mail-Adresse zu übersehen. Das äh, kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Daher nochmal von mir auch der Rat, guckt eure eigenen Accounts durch, schaut, ob da irgendwas unauffällig, äh, ob da alles so ist, wie es erwartet und nicht irgendwas Auffälliges passiert ist. Im Zweifelsfall einfach äh, nochmal die E-Mail-Adressen gegenchecken und äh, vielleicht auch an der Stelle nochmal nutzen, dass man da ein bisschen aufräumt. Das wäre auf jeden Fall mein Tipp an der Stelle. Dann ein weiterer Artikel, den ich gefunden habe, war von Michael Chow. Michael Chow ist der Co-Founder von PicRow und der hat einen Artikel auf Medium veröffentlicht und zwar heißt der Create More Than You Consume. Der Artikel geht damit los, dass Michael Chow an der Stelle... Ein Album gehört hat, was jetzt erstmal nicht so extrem interessant klingt. Album hören, das macht man doch am laufenden Band. Was er aber tatsächlich gemacht hat, war, sich wirklich mit Kopfhörern hinzusetzen, das Album zu hören und nichts anderes zu machen. Er hat sich vollkommen auf das Erlebnis Album hören eingelassen und nichts anderes dazu zugelassen. Das Schöne daran ist, wer das schon mal gemacht hat, man, äh, man konzentriert sich auf die Musik. Man nimmt ein, ein Album komplett anders wahr. Ein gut produziertes Album hat auch so eine Geschichte, was es erzählt und wie, wie sowas rüberkommt. Und mit Höhen und Tiefen, mit, mit leisen Tönen, mit lauten Tönen und ähm, auch mal ein Wechsel. Und Ein gutes Album hat, macht einfach Spaß, wenn man, wenn man das hört. Und das merkt man auch bei, bei den Alben dann auch. Er geht darauf ein, dass für ihn der Groschen gefallen ist, generell Konsumgüter, sei es jetzt Film, Bücher, Musik, was auch immer, bewusster wahrzunehmen und auch das so wahrzunehmen, dass man sich darauf konzentriert. Er beschreibt es an der Stelle mit einem typischen Lerneffekt, den man auch dadurch bekommt und dass man über, über die bewusste Wahrnehmung ganz andere Möglichkeiten hat, etwas, etwas wiederzugeben. Jetzt vielleicht bei Musik nicht unbedingt, ich bin kein Musiker, ich kenne mich damit nicht aus, aber Bücher lesen ist zum Beispiel etwas, wenn man, wenn man sich selbst irgendwo gehen lässt und, und eintaucht in, in ein Buch, dann hat man auch Ideen, Bilder, die man, die man wiedergeben kann, die man irgendwie reproduzieren kann, die man erzählen kann, die man weitergeben kann an andere Leute, wenn man, wenn man über irgendetwas spricht, was man gerade irgendwie toll Gelesen hat, wenn man, wenn man Charaktere gut findet. Ich kann mich erinnern, ich hatte das damals zum Beispiel, als ich es erstmal Herr der Ringe gelesen hatte. Das war ein super Buch. Bestimmte Passagen hängen immer noch im Kopf drin, mit, mit Bildern assoziiert, die, äh, so gut die Filme auch waren, nie wiedergeben konnten. Und das ist zum Beispiel was, äh, was man nur schafft, wenn man sich wirklich tatsächlich ganz tief reingibt. Er schlägt die Brücke zu einer Lernpyramide, die darauf abbildet, dass 90% des Wissens erhalten bleibt, wenn man sich tatsächlich darum bemüht, das Gelernte oder, oder das Erfahrene selbst direkt einzusetzen oder das auch direkt weitergibt und lehrt. Und das ist eigentlich auch das, was man so in der Hackerkultur in Hackerkultur auch macht. Man behält es nicht für sich, sondern man gibt es irgendwie raus. Auch so der Open-Source-Gedanke, der dahinter steht. Ich mache es nicht für mich, ich mache es auch für andere und für andere zu lernen und, und daran zu scheitern oder kaputt zu gehen. Das sind äh, so bestimmte Sachen, die die einen dann halt auch selber antreiben. Andere nehmen den Ball wieder auf, gucken, warum hat das nicht funktioniert. Ah, okay, vielleicht kann ich da noch irgendwas in die und die Richtung drehen. Da ist schon da ist schon eine Menge Sachen mit drin. Und gerade so dieses, dieses Lernen fördern und, und dadurch auch gefördert werden und, und selber sich wieder reinziehen, das ist schon eine coole Sache. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen nach hippie -Kram, aber das kommt ich, ich finde das, find das sehr schön, ich finde das, find das nett, das ist auch eine, eine Geschichte, die man eigentlich für sich selbst irgendwo auch mit reinnimmt, das ist zum Beispiel auch eine Geschichte, warum ich den Podcast hier mache, ich mache den nicht nur für mich, weil ich, weil ich mich gerne reden höre und die, und die Kopfhörer so schön warm auf den Ohren sind bei den Temperaturen, nein, ich mache es auch, weil ich, weil ich eine bestimmte Meinung zu diesen Dingen habe, die ich erfahre und die ich auch wiedergebe, vielleicht lerne ich jetzt auch was dadurch, dass ich das mache, keine Ahnung, vielleicht äh, lerne ich freier zu reden, ich weiß es nicht, aber was ich, was ich dadurch mitkriege, ist, dass ich halt auch bestimmte Verbindungen schlage. Und dieser Artikel hat einen Artikel bei mir in, im Hinterbewusstsein wieder rausgekramt, den ich vor ein paar Wochen gefunden hatte. Und zwar über Zen-Habits. Und äh, die Verbindung finde ich eigentlich sehr, sehr passend an der Stelle. Ähm, in diesem, in diesem Artikel, den ich dort gefunden habe, es geht um, um den Zen-Buddhismus an der Stelle und über die, 12 Essential Rules to Live More Like a Zen Monk. Geht jetzt in dem Artikel nicht darum, wie werde ich jetzt ein Zen-Mönch und wie, wie kann ich äh, ein, ein äh, ja, komplettes anderes Leben führen, als ich es als mir vielleicht vorstellen kann. Aber so ein paar Punkte sind hängen geblieben, die mir an der Stelle tatsächlich aufgefallen sind und die ich da auch tatsächlich ver verknüpfend verknüpfen zu, dem, zu dem Artikel von Mr. Joe ziehen würde. Nämlich einmal Single-Tasking, nicht Multitasking. Single-Tasken, ich konzentriere mich auf eine einzige Sache, das, was er auch anspricht, ich höre nur die Musik und mache nicht noch andere Sachen dabei. Wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, was, was fällt mir da ein, einkaufen gehe und dabei Musik höre, dann äh, mache ich zwei Sachen. Ich kaufe ein und ich höre Musik, aber ich mache beides irgendwie nur so halb. Das mag vielleicht da jetzt irgendwie nicht wirklich dramatisch sein, aber zum Beispiel... Buchlesen Buch lesen, während ein Film läuft, geht für mich halt überhaupt nicht, weil ich kann das eine nicht, nicht wahrnehmen und es bringt mich im Zweifelsfall bei dem anderen raus. Das ist zum Beispiel eine Geschichte, warum ich auch nicht irgendwie äh, Musik hören kann, wenn ich versuche, einen fiesen Bug zu fixen. Das macht mich wahnsinnig. Ich brauche sämtliche Zyklen meines Gehirns müssen sich auf eine Sache konzentrieren können und gerade beim Bugfixen ist mir das unheimlich wichtig. Dann der, der dritte Punkt aus diesen 12 Essential Rules war Do it completely. Etwas auch vollständig zu machen, ein Album komplett durchzuhören, die äh, Küche aufzuräumen, wenn ich mein, mein Brot geschmiert habe, bevor ich mein Brot esse. All das, dieses, dieses Gesamtpaket vollständig zu durchlaufen, ist, ist eine Erfahrung, die auch dort an der Stelle wieder ein, ein komplettes Dingen mitmacht. Das ist auch so das, was man beim Refactoring an der Stelle hat. Nicht, wenn die, wenn die Tests grün sind, bin ich fertig, sondern wenn das Ding Refactored ist und wirklich auf einem Qualitätsstand auch angekommen ist und die Tests immer noch grün sind, dann bin ich fertig. Nicht nur, wenn ich irgendwie die erste Iteration und den ersten Wurf gegen den Test geschrieben habe und der zufällig grün ist. Das ist genau die, die Geschichte, die da eben nicht mit reinkommt. Da gehört noch ein bisschen mehr mit dazu. Und äh, Punkt 4 aus dem Artikel, weniger machen. Es ist nicht damit getan, irgendwie durch die, durch die Twitter-Teileinen zu brausen und ans Ende der Twitter-Teileinen zu kommen, sondern das, was ich, was ich wahrnehme, ist die, die Qualität und nicht die Quantität. Und äh, wenn ich eh darüber brause, vielleicht sollte ich dann eher was wegfiltern oder was wegnehmen oder mir einfach dann vielleicht äh, an der Stelle auch sagen, naja, ich bin vielleicht kein wie ja, heißt das so schön im Englischen, Complicest, dass ich halt äh, meine Twitter-Timeline durchlese und wirklich jeden Tweet da drin durchlese, bis ich wieder am Ende angekommen bin, sondern dass ich auch einfach mal sage, okay, too long, didn't read, ich springe ans Ende und lass einfach das Alte weg. Und äh, da, finde ich, passt auch dieser, dieser eigentliche andeutende Satz mehr, create more than you consume. Ähm, ich kann viel konsumieren, aber schöner ist es ja eigentlich auch, wenn ich was schaffe und wenn ich es mache. Sorry, das klingt jetzt echt tierisch nach Hippie-Kram, aber ähm, so, ein, so ein Funken Wahrheit ist da ja schon mit drin. Denkt mal drüber nach, vielleicht habt ihr ja auch noch eine, eine eigene Meinung dazu und wollt mir die mitteilen. Würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Das war die Ausgabe Nummer 10 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr in den Shownotes oder auf www.protokollcast.de-10 für die zehnte Ausgabe. Feedback und Kommentare gerne an adprotokollcast auf Twitter oder auf app.net oder auf der Webseite unter protokollcast.de-10. Wenn euch die Sendung gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung in iTunes. Das hilft anderen Hörern, den Podcast zu entdenken und mir mit euren Reviews könnt ihr ihnen sagen, was euch gefällt. Und äh, ihr könnt ihr das natürlich damit auch mitteilen. Fürs Protokoll, ich bin Mark bis zum nächsten Mal.